0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Wie ihr alle wisst, hat mein Podcast das Ziel, Athleten dabei zu unterstützen, dass sie von dem Sport, den sie lieben, leben können. Und unbeschwert ihre ganze Zeit in ihren Sport investieren können. Durch zum Beispiel Corona, Verletzungen, längere Krankheiten, schwache Jahre... Schwangerschaften bei Frauen oder dann einfach das Alter, sind wir als Sportler wirklich enorm vielen Risikofaktoren ausgesetzt. Und deswegen gehört für mich zu dieser Unbeschwertheit dazu, gegen solche Krisen abgesichert zu sein. Und deswegen arbeite ich seit Jahren mit Swiss Life Select zusammen, die mich bei all meinen Finanzfragen unterstützen, mir viel Arbeit abnehmen und einfach insbesondere Nerven sparen. Das Entscheidendste an dieser Dienstleistung finde ich die Best Select Garantie, da wirklich auf die persönliche Lebenssituation geschaut wird, dann die persönlichen Ziele dazu betrachtet werden und danach der Finanzplan gemeinsam mit Hunderten von Partnern erstellt wird. Mein gemeinsames Finanzziel mit Swiss Life Select ist zum Beispiel auch nach der Profikarriere weiterhin meinen Traum leben zu können, weil sich mein Lebensstandard durch zum Beispiel Mieteinnahmen automatisch finanziert. Die Unterstützung, die ich dort erhalte, gibt enorm viel Sicherheit. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du dir selbst den Gefallen tust und dich über die Links in den Shownotes näher über Swiss Life Select informierst. Bei Fragen darfst du dich sehr gerne gleich an Dominik Köhne per E-Mail melden. Heute ist eine Episode, auf die ich mich sehr freue, nämlich äh, mein heutiger Gast ist der Till Schenk. Ich habe mir eigentlich so die Frage gestellt, ja, wie stelle ich ihn denn am besten vor, weil der macht einfach so viel, macht irgendwie Fotos, macht irgendwie Videos. Event-Kommentator scheint sein Hauptjob zu sein und eigentlich tourt er ständig durch die ganze Welt, auch wenn gefühlt alles zu ist. Ähm, ja, da dachte ich mir, eigentlich passt der Satz am besten, Convinced that life is awesome, was sich halt irgendwie durch all so seine Projekte zieht, egal was es ist, ob es jetzt halt ein Kommentatorenjob beim World Triathlon in Valencia ist, der halt tägliche Coffee Ride oder dann halt doch mal eine Tour durch Westafrika irgendwie ja, erzählt da alles mit einem Grinsen, gerade eben auch von einem Fahrradsturz hat er ein ganz schön großes Grinsen währenddessen äh, auf den Lippen gehabt im Vorgespräch, wo ich, ich konnte nicht hinhören, weil es es echt einfach nicht gut angehört habt. aber irgendwie scheint er ganz positiv drauf zu sein, also freue ich mich wirklich auf den Podcast, äh, ja, Servus Till.
1: Ja, danke dir, mein Lieber. Ich muss das gleich mal korrigieren an der Stelle, gell? Also dieses Grinsen, als ich über den Crash erzählt habe, stammt nicht, weil ich den Crash so gut fand, sondern weil ich dankbar dafür bin, dass unter den Umständen nicht mehr passiert ist. Ja? Doch, jetzt, das ist... Jetzt, jetzt <lacht> Nur, haben dass wir, schon, wir darüber gesprochen haben.
0: Jetzt haben wir es schon so angeschnitten. Jetzt wollen wahrscheinlich alle wissen ja, von was quatschen wir denn äh, gerade. Erzähl doch einfach mal nochmal. Ähm, ja.
1: ja, mir ist einfach in der Abfahrt das Hinterrad weggegangen auf einer nassen Stelle in der Kurve. Und dann konnte ich das noch kurz auffangen und dachte wirklich schon im Kopf so, ja, geschafftes Ding. Und dann war ich aber so weit zur Seite gedriftet, dass da die Tannennadeln rumlagen. Und dann hat es mich endgültig rumgerissen und dann bin ich mit dem Brustkorb auf der Leitplanke eingeschlagen und leider nicht ganz aus dem Rand rausgekommen. Das rechte Bein hat sich drin verhangen. Deswegen bin ich so mit dem Brustkorb erstmal 10, 12 Meter auf der Leitplanke runtergerutscht ähm, von daher sieht mein, mein Oberkörper auch ein bisschen aus, als hätte sich der Joker aus Batman da drin vergriffen. Äh, Tinder Date gone wrong. Und, ähm, aber alles gut, passt schon. Das waren jetzt ein paar Tage, die etwas schmerzhafter waren, aber ich konnte gestern meinen ersten Spaziergang wieder machen. Und draußen ist schön und Kaffee gibt es auch. Also von daher alles gut.
0: Ja, und was er uns jetzt verheimlichen will, ist, dass, er, äh, dass sein Fahrtkollege schon sein T-Shirt ausgezogen hat, um ähm, seine Organe im Körper zu halten, bis der Krankenwagen kommt. Von der Gefahr, glücklicherweise war es nicht ganz so extrem, aber so hat es anscheinend ausgeschaut, der Crash. Also nicht so. Ja, das,
1: ja, gut, das Doofe ist natürlich, wenn du dir so eine Leitplanke anguckst, da hast du ja hinten dran diese Metallpfosten, die die Leitplanke halten. Und das sind einfach, am Ende des Tages sind das Metallplatten, die da scharfkantig so daherstehen einfach. Und dann bin ich halt über zwei von diesen Pfosten drüber gerutscht mit dem Oberkörper. Ja, hübsch, hübsch ist anders, aber gut, ich hatte jetzt eh nicht vor, auf meine alten Tage noch Oberkörpermodel zu werden, von daher ist ich auch egal.
0: Ja gut, äh. Gute Überleitung, würde ich sagen, zu deinem äh, Motto, was ich eben schon angeschnitten habe. Convinced that life is awesome. Ich sage es ja, irgendwie zieht es sich durch alle Projekte, sogar halt irgendwie durch einen Crash. Ähm, Deswegen, ja, was bedeutet dieser Satz für dich? Ähm, Ja, wie kam es es, dazu?
1: Convinced that life is awesome. Das Leben ist schön. Also, es ist einfach so. Ich kann das auch gar nicht so genau erklären. Also, ich habe viele Situationen, wie das, was du gerade beschrieben hast, wo die Leute mich angucken und sagen, hä, was, was stimmt mit dem Typen nicht? Warum hat er jetzt ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn er darüber redet? Ich hatte zum Beispiel direkt nach, nach dem ersten Lockdown, habe ich so eine Radtour nach äh, oder quer durch Europa eigentlich gemacht. Und die erste Etappe waren knapp 1000 Kilometer nach Deutschland hoch, über ein paar Tage hinweg. Und da habe ich am letzten Tag arg überzockt, weil ich wusste, dass es am Nachmittag äh, Grillfest bei meinem Bruder gab und habe dann auch so ein bisschen das Essen vergessen und bin zu schnell gefahren und solche Geschichten. Und dann bin ich da angekommen, da war alles noch in Ordnung und dann bin ich, so saß ich um sieben am Tisch und um zehn nach sieben plötzlich todmüde und angefangen zu frieren dann war nur, hey, keine Ahnung, was los ist, aber ich muss ins Bett, also ich kann hier nicht mehr sitzen. Und dann bin ich ins Bett und habe ich wirklich fünf Stunden lang gefroren, wie nichts Gutes. Und äh, dann musste ich mich übergeben gehen und dann direkt nach dem Übergeben habe ich angefangen, Fieber zu bekommen und geschwitzt wie nichts Gutes und völlig, völlig die Temperatur nach oben geschossen für die nächsten drei Stunden. Und dann bin ich mich nochmal übergeben gegangen und dann bin ich eingeschlafen und habe drei Stunden gut geschlafen und dann fing es an, besser zu werden. Und es so war einfach der Körper, der mal gesagt hat, ey Junge das war jetzt ein bisschen wild der Tat, ne? das muss jetzt nicht sein. Und die Erfahrung so mit diesem Frieren und dann das Fieber und dann aber innerhalb von eigentlich so zwölf Stunden wieder anfangen, besser zu fühlen, kannte ich noch nicht. Und dann ich die dann voller Begeisterung meinen Eltern erzählt und mein Vater stand sehr ungläubig vor mir, warum ich das jetzt spannend fand und, und faszinierend in irgendeiner Form. Ich fand das aber total faszinierend und spannend. Und ja, so ist das mit vielen, vielen Situationen. Und es ist einfach so eine, eine so grundsätzliche Einstellung. Ich meine, selbst mit, mit Covid und allem jetzt, ja, wenn ich rausschaue, ich lebe in Girona, die Sonne scheint, wir haben es bald Ende November und ich kann teilweise am Mittag noch immer kurz kurz fahren. Selbst gestern nach dem Crash die ersten Schritte, die ich wieder gehen konnte, war halt ein ganz, ganz langsamer Spaziergang, wirklich so wie alter Mann am Gehstock. Aber innerhalb von einer Viertelstunde bist du raus aus der Stadt und hockst irgendwo am Berg. Und dann habe ich mir meinen Kaffee mit der Aeropress aufgebrüht und in der Sonne gesessen. Und wie kann man da nicht denken, dass das Leben gut ist?
0: Ja, also ich finde genau das richtige Motto. Ich finde es ziemlich sympathisch. Äh, Ja, und ich meine, man sieht es ja, es geht durch deine ganzen Projekte. Aber ich meine, ich habe es ja vorher schon angeschnitten. Irgendwie machst du ziemlich viel Verschiedenes. Darauf würde ich mal noch im (lacht) ersten Schritt eingehen. Ja, stell dich doch mal selber vor. Was machst du denn?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, was ich eigentlich mache. Ähm, eigentlich bin ich hauptberuflich Sport- und Veranstaltungsmoderator und habe aber dann nebenher so ein bisschen angefangen, selber für mich den Sport zu machen und mal hier einen Ironman und da und mal ausprobieren und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass aus der Geschichte raus dann, ja, jetzt habe ich ein paar Ironman gemacht, jetzt muss man die nächste Herausforderung her und dann habe ich mehr Tages Mountainbike-Rennen gemacht und Irgendwann kamen diese Abenteuer und habe in dem Bereich für mich festgestellt, so dieses wirklich wie so ein ein Kind draußen einfach lauthals lachen müssen und Spaß haben und sowas, obwohl ich an fast allen Freude habe, aber wirklich so dieses dieses ganz Ausgeprägte, habe ich eigentlich primär, wenn ich draußen in der Natur bin und daher kommen jetzt so mehr und mehr meine eigenen kleinen Abenteuer und Projekte, die ich mache und ja, also wenn wenn mich einer einer fragen würde, was was ich heutzutage bin, würde ich sagen, Abenteurer und Sportmoderator. Das sind so die zwei Dinge, die, die ich im Alltag mache, die ich plane, an denen ich Freude habe.
0: Ja, an eine Freude hast du sogar noch mehr hier, aber ich glaube, das ist mal ganz gut zusammengefasst. Ähm ich würde jetzt einfach mal starten bei deiner Liebe fürs Rad. Ja, allein 2020 bist du durch Westafrika gefahren, bist durch Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien kurz nach dem Lockdown gefahren, um ja, Freunde zu besuchen. Ähm, warst auf einigen Everest unterwegs, äh, sogar einen Indoor. Äh, f- f- warum? <lacht> <lacht> Ähm, Können wir drüber reden warum? <lacht> sehr gerne, genau. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, äh, an welche Tour du die beste Erinnerung hast, aber dann starten wir doch gleich mal bei warum denn Indoor, äh, ja, Indoor Everest? Was für das Swift Achievement?
1: Gar nicht mal, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also das ist eine ne ganz spannende Sache, die, die eigentlich nicht nur bei Swift ist, also nicht nur drin Swift Achievements oder sonst irgendwas sondern ich habe hab mich selber stark verändert in den letzten Jahren. Ich kann dir nicht erklären, warum oder was passiert ist. Ähm, ich war auch immer einer, der so Downhill-KOMs auf Strava gejagt hat und sowas. Das ist alles komplett weg und interessiert mich kein Stück mehr. Genauso die Achievements eben nicht, weil ich will einfach, wenn ich auf dem Rad bin, ich will einfach Spaß haben. Das heißt, ich mache nur Sachen, die mir Freude machen, die eine Herausforderung sind in einer gewissen Form und, und so ein Kram. Und dieses Indoors Everything, das war einfach weil länger schon ein Everything draußen mal geplant. Ich hatte noch nie eins gemacht. Jeder hat mir erzählt, wie hart die Dinger sind und so weiter. Und irgendwann habe ich mir im daran gedacht, naja, dann, gut, jetzt kannst du es nicht machen draußen, wann du willst, aber dann probier doch mal drinnen. Weil die Bedingungen drin sind natürlich wesentlich einfacher. Du kontrollierst die Temperatur. Ganz ehrlich, dein Avatar fährt auch selbstständig den Berg runter. Das heißt, du kannst nach jeder Auffahrt mal aufstehen, kannst auf Toilette gehen, kannst dir... Nutella Toast schmieren oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, von daher ist das ist so ein Indoor-Everesting eigentlich ein ganz nettes Training für, wenn man mal draußen Everesting machen möchte. Und davon abgesehen, hey, ich, ich wohne alleine und wir hatten neun Wochen komplett Lockdown. Was hätte ich denn tun sollen? Irgendwie muss ich mich ja unterhalten.
0: Ja, gut, ab und zu hast du dann auch nach außen unterhalten mit deinen ganzen Kurzvideos vom Lockdown. Das <lacht> <lacht> da war schon auch einiges ah, yeah. irgendwie dabei.
1: Ja, aber ganz witzig, also das war, das war nie so geplant, tatsächlich. Ich habe so ein Video gedreht, ein ganz ist am Anfang, wie ich wirklich so mit bekleckertem T-Shirt und völlig abgewrackt hier an der Wand saß und irgendwas getrunken habe und so, hey, hey, die Effekte <lacht> des Lockdowns und die Leute fanden das ganz witzig und dann ist, ist das Ganze irgendwie ein bisschen eskaliert und dann sind diese Lockdown-Diaries gekommen. Die super waren, die haben mich großartig unterhalten und äh, ich war sehr überrascht, wie wie Menschen in meinem Freundeskreis, die ich eher als gebildet und konservativ einschätze, die Dinger sehr gefeiert haben und sehr viel Spaß daran hatten. Also ich glaube, es war tatsächlich irgendwie ein großer Bedarf dafür da. Ich habe einfach wieder gesehen, dass es mir einfach viel Spaß macht, Leute zum Lachen zu bringen.
0: Ja, das machst du auf Das machst du auf jeden Fall ganz gut. Ähm, Ich wollte jetzt eigentlich noch auf eins von deinen Projekten raus, eben dieses Jahr. Ja, ja, welches ist denn so das Highlight gewesen?
1: Boah, das ist natürlich ganz, ganz schwer herauszunehmen. Aber wenn ich jetzt, jetzt eins wählen müsste, dann klar Afrika. Ja, also die waren die waren alle großartig. Ähm, dieses nach dem Lockdown war natürlich was ganz, ganz anderes. Das war eine von der Herausforderung her bei weitem nicht so, wie es Afrika zum Beispiel war auf dem Rad, aber es hatte einen ganz anderen Hintergrund. Das war wirklich eine große Runde fahren, Freunde besuchen. Ich habe auf dem Weg so Stationen abgeklappert. Ähm, irgendwas ist gerade passiert. Entschuldige. Alles gut. Ähm, ich habe gedacht, für eine Sekunde, ich habe mich verloren. So Stationen <lacht> abgeklappert. Die, die, die Urlaubsorte als Kind waren in, in der Provence und so ein Ort. Also wirklich eine, eine coole Tour da gemacht und habe dann auch, dann, ich war eine ganze Zeit im one äh, am Fuschelsee und habe dann da so lustige Sachen gemacht, wie äh, mit, mit einer Schwimmboje nur ein paar Laufschuhe rein und dann ein Seecrossing und dann auf der Gegenseite in, in Kurzer Hose und nur Laufschuhe und dann über den Berg wieder zurück und, äh, gelaufen und solche Sachen. Das war schon cool, aber. Afrika war einfach ein unfassbares Erlebnis, dass die einzelnen Dinger, die ich da erlebt habe, die körperliche Herausforderung, wie es mich als Mensch verändert hat, meine komplette Einstellung zu vielen Sachen verändert hat, die, was ich im Vorfeld so nicht erwartet habe, ähm, die, die, alles neu, die Dinge, die ich gesehen habe, Nächte unter Sternenhimmel in der Wüste und so weiter, als, ja, also sicherlich mit, mit, mit Abstand das, wo ich sage, das war das Beste von den Dingen dieses Jahr soweit.
0: Ja, war eine Gravel-Tour eben durch Westafrika. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht gen- die genaue Kilometerzahl. Geplant waren, glaube ich, anfangs 14
1: Tage, wenn ich mich nicht vertue. Und dann wurde es aber doch irgendwie länger. Aber er erzählt es ja, also selber. <lacht> die ganze Idee selber war ziemlich spontan. Also so in dieser Art hatte ich eigentlich vorher nicht viel gemacht. Ich hatte so ein paar hm. Radtouren in Europa gemacht, aber dann eher mit irgendwie mal im Gasthof übernachten und solchen Geschichten. Und dann saß ich... Äh, im Dezember hier auf meinem Radl in Girona und bin, bin im Kreis gefahren, eigentlich in Vorbereitung für mit Lanzarote und habe mich irgendwann ge- gefragt, warum fahre ich eigentlich im Kreis, wenn ich nicht auch einfach neue Sachen sehen könnte, wenn ich Radfahren trainiere. Und daraus ist diese Idee so ein bisschen entstanden und dann hat sich spontan noch ein Kumpel gemeldet und dann sind wir direkt nach Weihnachten runter nach äh, Marokko und sind dann, ich glaube, am 28. losgeradelt und ja, sehr cool. Zählt dabei alles, was dazugehört und dann gibt es ihm ohne großen Plan. Also ich hatte schon so eine Idee, ich wollte so knapp 200 am Tag fahren und solche Sachen, aber dann, dann hat es meinem Kumpel Torben leider äh, direkt am zweiten Tag den Magen verdreht und dann musste der arme Hund wirklich, bis er abgereist hat, er hatte von vornherein weniger Zeit, musste boah, teilweise wirklich so auf, auf zwei Dosen Cola und kaum was essen äh, lange Tage fahren. Also haben wir so ein bisschen die Kilometerzahl runtergeschraubt und er hat sich da wacker durchgeschlagen. Aber da schon unglaubliche, also geniale Erlebnisse einfach. Und dann ist er nach zehn Tagen, glaube ich, heim. ähm, Von Dachla in in, äh, äh, West-Sahara. Und von da aus ging es dann für mich solo weiter. Und dann habe ich es mir offen gelassen. Also ich wusste, wann ich meinen nächsten Job habe und wann ich wieder irgendwo wo ich zur Arbeit sein müsste und habe es mir dann offen gelassen, wie lange ich fahre. Ich musste am 25. Januar wieder fahren und habe dann einfach Attacke gemacht. Und es war unglaublich, dass von in, in dieses Niemandsland zwischen der marokkanischen Grenze und der mauretanischen Grenze, wo du wirklich so, so fünf Kilometer hast, die ja, vielleicht waren es drei Kilometer, die keine Regierung, keine Straßen, nichts haben. Also völlig irre. Du fährst an Autos vorbei, die noch auf Landminen explodiert und verbrannt sind und, und den Kram. Also völlig abgefahren. Dann auf dem Minenzug äh, quer durch die durch die Wüste in Mauretanien ins Inland und mit dem Rad zurück und da ausgeraubt worden. Äh, dann auf dem Weg in den 110 Kilometer langen Sandsturm gekommen. Dann ging es runter, Senegal. Da bin ich dann für eine Nacht als ja, Geisel gehalten worden gegen Geld. Also ich hätte nie Sorge um mein Leben, aber wusste schon ganz, ganz klar, die wollen Geld von mir haben und waren nicht zufrieden damit, wie viel ich an mir hatte. Und deswegen bin ich dann da in einem sehr netten Zimmer eingesperrt worden, aber wurde mir klar gemacht, dass ich das Gebäude nicht zu verlassen habe und es sogar auch draußen große Stahltore und so weiter. Äh, musste ich dann morgens irgendwie einen Weg finden, das, äh, das Schloss an diesem Stahltor aufzuhebeln und versuchen da zu fliehen und äh, solche Geschichten. Ähm, und habe es dann zum Schluss bis Gambia runter geschafft. Bin 21 Tage durchgefahren ohne Ruhetag, 3200 Kilometer um den Dreh. Und habe mich dann in Gambia entschieden, obwohl ich noch ein paar Tage hätte, weiterzufahren. Und wirklich, da ab da wird richtig spannend. Also da wird es dann so, so Afrika, wenn man sich es vorstellt, roter Sand. Und dann fängst du an mit, mit äh, diesen runden Gebäuden, mit Strohdächern. Und auch wenn du übernachten willst, äh, wo du dann wirklich dem, dem Dorfältesten fragen musst, ob es okay ist. Und dann ist auch alles in Ordnung, wenn du dann da übernachtest. Und die Sachen. Habe mich aber in Gambia entschieden. Ich habe so unfassbar viele Eindrücke in den letzten 21 Tagen gesammelt dass es einfach vielleicht mehr ist, noch mal drei Tage, bevor ich heimfliegen muss, da zu verbringen und einfach alles so ein bisschen satten zu lassen.
0: So, und welche Gehirnverbindung ist jetzt falsch bei dir, dass du, äh, wenn du in den 100 äh, oder starten wir mal am Anfang, dein Kumpel, dem geht es erstmal richtig schlecht, dann äh, ja. wirst du ausgeraubt, du kommst in den Sandsturm, du wirst eingesperrt, Äh, äh, was genau ist eigentlich falsch bei dir? Ich finde es cool, ich finde es mega, dass du einfach so so positiv, also ich finde es geil, ich finde es ein Geheimnis, ganz ehrlich, äh, aber irgendwie, also die normale Verbindung ist es nicht, es ist definitiv nicht die (lacht) falsche, aber nicht die normale
1: Art. Ich bin als Kind relativ viel auf den Kopf gefallen. (lacht) 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 Ähm, Ähm, naja, aber auch da, man muss das Ganze einfach mal ein bisschen im, im Verhältnis sehen. Also zu Punkt eins, ich bin da ja rübergegangen, um Abenteuer zu haben. Das ist das Erste. Ach äh, Punkt zwei ist, all die Sachen sind gut gegangen. Ja, das, das ist das Nächste. Ähm, viel davon war einfach eine, eine ja, ist einfach eine großartige Erfahrung, auch sich selber kennenzulernen. Aber es ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt so Situationen habe, wie da diesen Sandsturm oder auch die Nacht festgehalten werden und sowas, Da ist nie Angst oder Panik oder sowas, sondern ich habe dieses Ding, dass mein Kopf dann völlig ruhig einfach umschaltet und sagt, so, das ist jetzt in meinen Augen das Sinnvollste, was ich machen kann. Ja, und mit dem Sandsturm, das war eine ganz einfache Kalkulation. Ich wusste, dass ich für die nächsten 120 Kilometer keine Station habe, wo ich Getränke essen oder sonst irgendwas auffüllen kann. Ich bin mitten in der Wüste. Ich habe null Erfahrung mit Sandstürmen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass der 110 Kilometer lang ist. Was ich wusste, ist, ich habe links und rechts von mir Wüste, da führt eine Straße durch. Das heißt, irgendwo verstecken vor dem Sand kann ich mich nicht. Ich habe auch nicht genug Wasser und so weiter dabei, um es zu riskieren, jetzt einen kompletten Tag und eine Nacht irgendwie da zu verbringen, selbst wenn ich es schaffen würde, mein Zelt aufzubauen. Und dann hoffen, dass der Sandsturm vielleicht vorbei ist und ich weiter kann. Ich habe ja keine Ahnung, wie dann die Dinge halten. Von daher war relativ klar, die einzige Lösung hier ist jetzt, weiterfahren. Das ist zwischendurch ein bisschen unangenehm, insofern, als dass ich dann, du hast, am Anfang gab es noch so, dass alle viertel Stunden ein LKW oder sowas vorbeikam, weil es halt eben nur diese eine Station oder diese eine Verbindung zwischen der Küste und dann dem Inland da gab. Und da hatte ich zum Beispiel eine Situation, wo ich an einem Kamel vorbeigefahren bin, das da auf der Straße lag, so eines der schlimmsten sind Dinge, die ich je im Leben gehört habe, sterbendes Kamel, äh, krieg, uff, das geht durch die Knochen und das war offensichtlich von einem LKW angefahren worden. Das ist dann schon so ein kurzer Moment, wo ich mir denke, ha, wenn der ein Kamel nicht sieht, sieht der mich wenn der hier angeballert kommt. Aber der Sandsturm wurde dann zum Glück irgendwann so schlimm, dass die LKWs alle äh, anhalten mussten und auch nicht mehr fahren konnten. Und von daher hatte ich dann die Straße für mich alleine. Und dann war halt so, ja, in 120 Kilometern gibt es was zu trinken. Versucht doch mal da fahren. Und es war auch ein tolles Erlebnis. Das war spannend. Mir ist dann noch, noch nach 80 Kilometern das Pedal kaputt gegangen. Ähm, das hat dann einfach noch so ein bisschen die Würze dazu gegeben, dass ich dann eher einbeinig weiterfahren musste mit wenig Druck auf dem linken Pedal, weil mir da immer die Hülse von der Achse gerutscht ist, so nach jeder dritten Pedalbewegung. Da musste ich die wieder so drauf schieben. Das äh, war, war spannend. War dann auch kein Reparieren. Ich musste dann noch 300 Kilometer bis nach Senegal so also weiterfahren. Aber... Nee, da, 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 ich werde da relativ ruhig im Kopf erklären, kann ich dir das nicht, aber ich finde das immer sehr abenteuerlich und spannend. Und ja, bevor es jetzt jemand denkt, ich mag mein Leben sehr, sehr gerne. Also ich habe kein Interesse <lacht> daran, das vorzeitig zu beenden. Ähm, du
0: möchtest nur ich mag einfach aber alles.
1: Herausforderungen so spannender, ja.
0: Ja, genau. Du möchtest halt nur in dieser Lebenszeit, die du hast, einfach möglichst viel mitbekommen. Und ich glaube, es kann ja. nicht jeder davon erzählen, von dem, was du erzählen kannst.
1: Nein, und es ist ja auch wirklich, man muss es ja realistisch sehen, ich habe mir das ja ausgesucht, ich wollte da ja hin, ich habe mir jetzt nicht einen Sandsturm ausgesucht, aber der Hintergrund, weshalb ich da hingegangen bin, ist, dass wir wachsen alle mit diesen Stereotypen auf, die wir über andere Kulturen lernen und teilweise so, so unbegründete Ängste, die einem eingepflanzt werden von Menschen, die Geschichten erzählen und so weiter und also für, für meine meisten Freunde war klar, wenn ich mit meinem Rad da durch Westafrika fahre und dann auch noch diesen Zug ins Inland nehme, da ist ja dann gleich Terrorismus und hojojo und das Auswärtige Amt sagt, geht ab bloß nicht hin und den ganzen Kram und das waren unfassbar warmherzige Menschen, die einen willkommen geheißen haben und so weiter und es war für mich schön zu sehen, wie nach so diesen, diese ersten zwei, drei Tage, diese ersten zwei, drei Nächte draußen Orte finden zum Übernachten und sowas, habe ich schon gemerkt, wie so ein gewisses Unwohlsein aufgrund dessen, was einem einfach eingepflanzt worden ist, da war. Und das Verschwinden zu sehen und einfach wirklich so mal wieder, wirklich mit, der, mit dem Interesse am Ende des Tages eines Kindes, ohne Ängste oder sonst irgendwas, sondern einfach nur interessiert. Sachen kennenzulernen, neue Kultur kennenlernen, sehen, wie es da gemacht wird, sich darauf einlassen, das ist einfach phänomenal gut. Ja,
0: ich finde das ein verdammt geiles Mindset, was du da hast. Und wenn man selber sich mal in so einer Situation befindet oder bewusst halt auch eben dieses Abenteuer sucht und dann zu einer Situation kommt, dann eben dieses, ja, ich bin jetzt einfach klar strukturiert, hilft eh nichts und... Ja, danach, okay, ist gut ausgegangen. Ich meine, meistens ist es ja gut ausgegangen, weil wenn man nicht mehr erzählen kann, dann kann man auch nicht sagen, dass es irgendwie schlecht
1: ausgegangen ist. sondern sonst ist es ja irgendwie gut ausgegangen. Äh, ja, also... Ja, du, es müssen ja nicht immer solche Sachen sein. sondern es ist, es ist ganz witzig. Ich bin letzte Woche gefragt worden, was für mich Abenteuer ist. Und äh, es ist, das muss jeder Abenteuer muss jeder für sich selber definieren. Weil die Realität ist doch immer, wir haben so viel vor der Haustüre draußen, ähm, alleine so, wir haben jetzt hier momentan eine Tradition, wo jeden Morgen um 6.30 Uhr ein paar Leute runter an den Fluss pilgern und dann machen wir unser Eisbad am Fluss und machen dann Lagerfeuer und dann kochen wir uns da auf dem Campingkocher unseren Kaffee auf und starten in den Tag. Die Sonne geht dann irgendwann auf und dann, dann so hocken wir da um, ums Feuer rum. Das Handy bleibt daheim, das heißt, die ersten drei Stunden am Aufstehen sind ohne das. Das sind, wenn ich mit dem Crosser rüberfahre, sind das zehn Minuten von hier. Aber wer. Wer macht denn das? Wer geht wirklich einfach nur mal raus und, und sagt, so, ich starte jetzt mal meinen Tag da draußen. Ich habe die Natur direkt vor der Tür. Ich mache eine Kleinigkeit. Das heißt, das Abenteuer kann alleine sein, ich gehe jetzt an meinen Fluss draußen und bringe meinen Campingkocher mit und brühe mir mal meinen Kaffee morgens da draußen auf, anstatt immer nur daheim in meinem äh, üblichen Trott. Ja, das heißt, es muss ja nicht Sahara oder sonst irgendwas sein, sondern er geht doch einfach mal wieder raus und spielt ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Absolut. Ja. Also, ich meine, ich muss selber zugeben, ich mache es nicht. Ich habe meine Morgenroutine und so weiter und bin mit der sehr, sehr glücklich. Äh, aber auch das ist eben eine Routine und ist nicht eben.
1: Ja, aber du bist ja auch noch ambitioniert. Von daher ist das ja auch völlig in Ordnung. Genau, du hast ja da, Ziele. da muss man du halt. Du trainierst ja auch was Bestimmtes und so weiter. Genau. Ja, und auch das zum Beispiel, sehe ich ganz realistisch. Das war bei mir nicht anders. Ich komme ja so von einer. Meine Grundgeschichte war, dass ich so von 18 bis 28 keinen Ausdauersport machen konnte wegen Krankheit und Uiuiui und dann hieß es von den Ärzten, dass ich nie wieder Ausdauersport machen dürfte und habe mich aus dem rausgearbeitet und habe dann meinen ersten Ironman gemacht und für die nächsten drei Jahre war ich komplett getrieben, weil halt einfach dieses, dieser sportliche Ehrgeiz alles da war. Und ich glaube, das ist ganz normal, da, da muss man auch mal durchgehen, wenn man sportlich ist und es hat sich ja von mir auch erst über die Jahre hin entwickelt, dass ich immer weniger getrieben von sportlichen Zielen und mehr getrieben vom A- Abenteuer da draußen bin. Ähm, das heißt, du solltest deine Zeit auch gar nicht da draußen am Fluss verschwenden, höchstens vielleicht am Ruhetag, weil du musst ja noch trainieren und schneller werden.
0: <lacht> ja, genau. Nee, Aber so grundsätzlich, dass es eben auch im Alltag die Abenteuer gibt, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich meine, man muss dann halt immer schauen, wie kann man es in seinen eigenen äh, Lebensstil ähm, involvieren. Ich meine, dein Lebensstil erlaubt es definitiv irgendwo mehr als meiner, aber das heißt ja nicht, dass ich ich es nicht machen kann.
1: Ja, klar. Logisch. Jeder kann es machen. Du kannst alleine deine Tradition, also ich komme vom Dorf. Das heißt, ich bin als Kind aufgewachsen mit diesen unglaublich verhassten Sonntagsspaziergängen. Spazieren gehen mit den Eltern, die Seuche. Aber okay, man geht bei uns halt spazieren am Sonntag. So, super. Aber es ist toll. Gehst raus, ist ein bisschen frische Luft und so weiter ja, nimm doch aber einfach mal einen Campingkocher mit, hock dich doch mal da oben hin, mach doch mal was, was draußen ist oder mach ein kleines Lagerfeuer oder sonst irgendwas. Ja, und dann brichst du deinen Spaziergang, hockst am Berg, schaust aufs Tal runter und, und machst was, was du sonst üblicherweise nicht machst. Ganz an, nimmst eine Aeropress mit und einen kleinen mhm. Campingkocher fühlt sich schon, dein Spaziergang ist sofort nach Abenteuer an. Das ist
0: großartig. <lacht> ja, das glaube ich. Abenteuer ist irgendwohin auch, äh, ja, so die Selbstständigkeit, in die du dann gegangen bist über eben, ähm, ja, größtenteils halt als Sportkommentator. Wie kam das denn dazu, dass du, ja, ist jetzt auch nicht der Standardjob, würde ich sagen, Sportkommentator. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, die Moderation war eigentlich ein Kindheitstraum, aber wie sich das gehört, ich bin nicht schön konservativ aufgewachsen. Junge, lernen erstmal einen anständigen Job, bevor du sowas machst. Ne? <lacht> Damit du immer was hast, wenn es nicht klappt, <lacht> was du machen kannst. Und dann hatte ich eigentlich auch in der Hotellerie einen ganz coolen Job und habe mich davon ablenken lassen für ein paar Jahre. Und dieser Trauma eigentlich immer da. Und dann habe ich meinen Moderationstrainings gemacht und das ist Sportmoderation geworden. Das ist reiner Zufall, weil relativ direkt am Anfang ein Kumpel von mir, die die so dieses ganze Finisher-Merchandise für ein Rennen in Spanien organisiert hat und die haben einen Sprecher gesucht und dann hat er mich vorgeschlagen. Und dann war ein anderer Rennorganisator aus Deutschland dabei, der fand es gut und hat mich zu seinem Rennen eingeladen. und Dann äh, habe ich so ein paar Rennen bekommen und habe dadurch eine Einladung zum Ironman Lanzarote bekommen und äh, das war dann so, so vor, vor jetzt ja, acht, neun Jahren und dann habe ich Ironman Lanzarote gemacht und dann bin ich relativ dreist zum Deutschlandchef bei Ironman gegangen, habe gesagt, du, ich habe dann einen Ironman moderiert und ich habe den auch echt gut gemacht, ich finde, ich sollte mehr machen. <lacht> und ähm, das war am Ende der Saison, dann sagte der, ja gut, dann ruf mich halt im April nochmal an und dann habe ich ihn noch gelanggerufen angerufen und er sagte, pass auf, ich habe hier beim Ironman Frankfurt von einem Sponsor so eine Powerstation draußen auf der Laufstrecke. Die brauchen Moderator. Können wir dich ja mal anschauen. Und dann lief das gut und dann von fortan hat er mir bei seinen Rennen die Finishline gegeben und so ist das alles entstanden. ja Das War aber auch wirklich so, ich habe, ich habe einen guten Job in der Hotellerie gehabt. Also kann mich nicht beschweren. Ich habe jahrelang als Concierge gearbeitet. Ich war in New York unterwegs in L.A. und ein sehr, sehr cooler Job in seiner Form, habe aber festgestellt, dass er mich nicht glücklich macht. Und dann habe ich halt, das ist mit meinen Hirnbindungen falsch, habe ich halt wieder nicht geguckt, was mache ich stattdessen und wo kommt mein Geld rein, sondern gesagt, das gefällt mir nicht, das beenden wir jetzt mal und dann schauen wir mal. Und dann habe ich das im Endeffekt von einem Tag auf den anderen sein lassen und habe so ein paar Nebenjobs und so einen Kram gemacht, weil Kellnern habe ich ja gelernt, irgendwas kannst du immer machen, um Geld zu verdienen wieder. Und dann, ja, ist das so Stück für Stück mit der Moderation entstanden.
0: Ja, ziemlich cool, würde ich mal sagen. Äh, ja. Und ich meine, in, inzwischen ist es dann, denke ich mal so, gut, du, halt, das wird jetzt nicht mehr sein wie vor neun Jahren. Du gehst dann zum Deutschlandchef und sagst ihm, yo, lass mich mal machen, ich mache das gut. Sondern irgendwie haben sie das inzwischen eingesehen und du hast dann ja deine regelmäßigen Rennen und bist dann quasi vertraglich geregelt angestellt, sage ich jetzt mal, dann für eine ganze Saison. Oder wie läuft das?
1: Ich ziemlich viel Glück über die letzten Jahre gehabt, dass keiner festgestellt hat, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich da tue. Äh, das ist schon mal, schon mal ganz gut. Ja. <lacht> ähm, äh, ich ich habe ganz, ganz, ganz viel Glück gehabt, muss ich sagen, dass es relativ zügig gut lief. Das heißt, ich habe mich nie einer Agentur oder sonst irgendwas angeschlossen und ich habe nie feste Verträge eingehen müssen. Ähm, das heißt, ich mache das bis heute freelance. werde von den Veranstaltern oder teilweise von Sponsoren gebucht. Es geht ja mittlerweile weit über die, die Sportmoderation hinaus. Also ich mache jetzt für viele von, von den Firmen Produktlaunches, Pressekonferenzen. Ich mache völlig außerhalb vom Sport so Jahresfeiern, politische Events, so ein Kram. Ähm, konnte mir das immer bewahren, dass ich das freiberuflich machen konnte oder kann. Was eine sehr, sehr schöne Sache ist, die Freiheit zu haben, selbst wenn ein Veranstalter mich gut fand, ich aber den Veranstalter nicht gut fand, sagen zu können, nö, ich komme im nächsten Jahr nicht wieder, es ist eine sehr schöne Freiheit.
0: Ja, das äh, klingt definitiv so. Denn äh, Grinsen auf äh, den Lippen unterstreicht es definitiv ja. auch. Wie, ja. war, wie war das dann jetzt in dem Jahr? Ich meine, Events war ja nicht so viel und auch Firmen waren dann eher vorsichtig mit äh, Ausgaben. Ging dann irgendwie was?
1: Relativ wenig. Das Jahr war jetzt echt schwach, hätte besser gehen können, gar kein Thema, ist nicht ideal, möchte jetzt ungern noch so ein Jahr haben, wenn ich ehrlich bin, aber auf der anderen Seite haben sich daraus wieder großartige Sachen entwickelt fürs nächste Jahr, über die ich jetzt noch nicht so viel reden möchte, aber ich glaube, es passiert einiges fürs nächste Jahr, auch so ein bisschen weg von der Moderation hin zu meinen Hobbys, wo ich so ein bisschen meine anderen Hobbys etwas mehr zum Beruf machen kann.
0: Ja, das ist doch äh, sehr, sehr cool. Ich wollte gerade sagen, äh, du hattest dann auch ein bisschen mehr Zeit jetzt in dem Jahr, hast unter anderem ja irgendwie äh, das Fotografieren ein bisschen aktiver gemacht und auch äh, ja Videos von euren Gravel-Touren und so weiter aufgenommen. Nichts, was jetzt irgendwie kommerziell ist, aber irgendwie deine Zeit hast du ja doch, äh, hast du irgendwie wieder was gefunden, was du tun kannst.
1: Ja, ja doch, ganz klar. Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, ein bisschen Spaß haben da draußen und Ähm, auch auch ein bisschen aktiv am nächsten Jahr geplant und momentan sieht das ganz gut aus, dass das 2021 ein sehr gutes Jahr wird.
0: Ja, das das ist doch sehr erfreulich und dann hoffen wir jetzt auch mal mit Impfstoff und so weiter, dass da äh, dann zumindest unter bestimmten Hygienemaßnahmen eigentlich wieder viel geht, Ähm, aber ja, da kann man noch nichts hundertprozentiges sagen, das sieht man dann,
1: ob was stattfindet oder nicht, jetzt muss man sich darauf vorbereiten, (lacht) dass... Ja, yeah, aber das ist genau das Ding, das ist halt auch so, man muss sich halt jetzt einfach mal entscheiden, plane ich die ganze Zeit in Richtung von, oh, hoffentlich ist es bald mal wieder ohne Covid möglich oder akzeptiere ich einfach, dass es das aktuell da ist und gucke mal, hey, was kann ich denn während Covid machen? Ja, also es gab ja auch so, so Leute, die eine sehr starke Meinung dazu hatten, dass ich nach dem Lockdown mit meinem Rad durch Frankreich und Deutschland, Österreich, Italien und so weiter gefahren bin ja, wie ich das denn machen könnte während Covid und so verantwortlich, äh, unverantwortlich und so weiter, wo ich auch nur sagen kann, pass mal auf, für Kasper, ja, wenn ich da draußen mein meinem Rädchen durch den Wald rolle und nachts im Zelt äh, übernachte, habe ich wesentlich weniger Kontakt zu Menschen, als wenn ich hier morgens ins Café spaziere, wo andere Menschen sind und hoi, hoi, hoi. Und daher, ähm, also es ist ganz viel möglich, auch, auch während der Zeiten jetzt, <lacht> ähm, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich hatte, ich hatte ganz coole Abenteuer dieses Jahr.
0: Ja, warum wundert mich nicht, dass genau von dir die Einstellung kommt, die ich sehr, sehr gerne wesentlich häufiger hören würde, von wegen einfach schauen, was während Corona geht, weil nach dem Motto lebe halt ich auch. Also ich meine, ich hatte definitiv das geilste Jahr, was ich bis jetzt so hatte. Ich meine, ich habe meinen Ironman trotzdem machen können, obwohl er in Klagenfurt ausgefallen ist kam definitiv dem Traum von Profisport ein ganzes Stück näher und äh, bin damit extrem glücklich und eben das geht irgendwie ja auch, obwohl halt kein Corona ist, Oder, äh, obwohl Corona ist.
1: <lacht> ja, ja, also es, es ist ja noch so, es ist ja, ich habe so viel gehört von wegen, Sportevents oh, Sport-Events werden alle aussterben und so weiter, wo ich mir denke, die werden sich sicherlich verändern, aber Sportevents haben ja auch nicht immer existiert. Die sind ja auch mal aus dem Nichts gekommen und man hat sich angeguckt, wie funktionieren denn Sportevents in unserer jetzigen Welt und dann müssen wir halt jetzt vielleicht mal schauen, wie Sportevents in der Corona-Welt funktionieren. Und wenn ich mir angucke, was in den letzten Monaten passiert ist, stellen sich auch sehr viele Veranstalter da neu drauf ein. Verstehe mich nicht falsch, das ist Corona ist scheiße, ähm, ist scheiße für viele Veranstalter und so weiter und es sind auch viele Rennen, die vom Markt verschwunden sind leider. Es ist einfach so, um, und es ist sehr, sehr traurig, aber ich, ich bezweifle sehr, dass sport komplett aussterben werden. Ich habe da meine argen Zweifel.
0: Ich glaube es auch, selbst wenn es dann, also rein theoretisch, nicht mehr die Veranstalter gibt, es gibt ja immer noch die Leute, die dann Bock haben auf Sportevents und dann entwickelt sich halt wieder Neues. Also es sterben ja nicht die Leute ab mit der äh, Ambition, zumindest nur in einem sehr geringen Maß, sonst kommen auch immer wieder Neue dazu.
1: Absolut. Ja,
0: ja, ähm, eine Lernkurve, die du eben mitmachen durftest jetzt während äh, Corona, war eben auch so, ja, fotografieren und äh, Videos machen. Und ich finde irgendwie ja auch so Videos machen oder eben auch gerade Fotos eigentlich selber ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, deswegen würde mich mal so interessieren, ähm, eben zum Beispiel jetzt deine äh, Gravel-Touren, die du jetzt immer wieder ich glaube, größtenteils mit Nick Kastelein und mit Jan Frodeno, äh, wo du unterwegs warst. Ich glaube, ein anderes Video habe ich nicht gesehen auf deinem Profil auf jeden Fall. Ja, wo man me- sich
1: Meistens mit den Buben, ja.
0: Ja, genau. Wo man sich das Video anschaut und sich direkt einfach erstmal denkt, okay, ja geil, ich habe gute Laune. Wie machst du das? Gute Laune haben. In, okay. Ja, ich meine, die gute Laune auch vermitteln. Also ich meine, gute Laune haben, das haben wir jetzt ja glaube ich schon ein bisschen beschrieben,
1: aber eben dann auch quasi diese Stimmung dann vermitteln. Ja, aber das ist ja ganz einfach, weil die Stimmung ist ja da. Die kommt dann automatisch mit rüber. Also das ist ja wirklich so, ähm, dass die, die zwei anderen Mitturner da, die sind ja auch nur Menschen. Ja ähm, haben mal vom sportlichen Erfolg ab, sind die so wie du und ich. Wenn die rausgehen und Dreck unter den Rädern haben und da Sonne ist, dann sitzen auch die auf dem Rad und jubeln äh, wie erste Sandburg im, im Sandkasten aufgebaut. Ähm, das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir, haben einfach, wir gehen da raus und haben unfassbar viel Spaß. Und da wischen uns immer wieder selber dabei, wie wir auf dem Rad hocken und sagen, oh, guck mal, wie das aussieht. Unglaublich, die Sicht. Oder was für ein cooler Trail. Und äh, die Geschichten. Ähm, das das ist wirklich Spielzeit, was wir da machen. Also das ist einfach ein Trüppchen, die unglaublich viel von Herzen Freude darauf haben, draußen in der Natur zu spielen. Und dann ist das auch relativ äh, einfach auf ein Video rüberzubringen.
0: Das heißt, du hast da nichts irgendwie, was irgendwie Plan ist, sondern du machst einfach, du bist da draußen, hast Bock ein paar Videos zu machen und schaust dann daheim, was kann ich daraus Cooles machen, oder?
1: Ja, ja. Also das funktioniert wirklich so. Ich habe noch nicht mal eine Kamera dabei. Ich habe da mein Handy dabei, deswegen siehst du, es gibt relativ wenig ähm, Videos von Single Trails und so, weil irgendwann hören meine Fähigkeiten einhändig über verblockte Trails zu fahren halt auch auf. Aber das ist wirklich, wir sind da draußen, wir spielen und dann ist so, äh, fährst du über irgendwie einen eine, eine Sandweg und dann in ein bewaldetes Stück und da kommen jetzt gerade die ganzen Blätter von den Bäumen runter und der ganze Boden sind rote Blätter und sowas und dann ist so, wow, oh, ist das schön und dann einfach kurz Handy raus, mal draufhalten <lacht> und dann gucke ich, ob ich da draus hinterher ein kleines, nettes, motivierendes Video zusammenschneiden kann oder nicht, also das ist komplett ungeplant, das ist, was ich meine, das ist, ich, ich bin auch kein Videograf, das ist einfach mal das Handy blind draufhalten und und hoffen, dass was halbwegs Gescheites bei rauskommt und dann, wenn du irgendwie nette, motivierende Musik noch dazu findest, dann merkt eh keiner, dass du nicht weißt, was du tust.
0: Ey, ich ich finde diese Einstellung so sympathisch. Auch vorher mit der Eventmoderation. Ja, bis jetzt hat noch keiner bemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, über was ich spreche. Das ist das ist echt genial. Ja, ja das okay. ist ja immer
1: das Schöne. Ich sage ja immer, das Schöne am Ironman ist, dass egal, wie schnell oder langsam der Athlet im Rennen unterwegs ist, die haben alle Zeitdruck. Das ist phänomenal. Das musst du dir mal angucken. Auch hinten raus, 14, 15, 16 Stunden. Die haben alle Zeitdruck. Das heißt den kannst du erzählen, was du möchtest auf der Strecke. Die kannst du im Zweifel sogar irgendwie beschimpfen. Da würde keiner anhalten, um dir mal eine reinzuhauen, weil die haben alle Stress. Das würde ja Zeit kosten, <lacht> dich jetzt zu vermögeln. Und von daher achtet auch keiner so genau darauf, ob das jetzt Sinn macht, was du erzählst oder nicht. Also das ist ganz gut.
0: Ja, jetzt, jetzt hat sich meine Frage schon so ein bisschen äh, irgendwie erledigt. Ich wollte nämlich fragen, ja, äh, was erzählt man dann die ganze Zeit und wie kommt man drauf, was man so einen
1: 17-Stunden-langen Ironman-Tag erzählt? Es geht nur, wenn du für die Sache brennst. In meinen Augen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Also, hey, die Tage sind brutal lang, ja, Die ganzen Wochen. Es fängt ja an mit Pressekonferenz. Dann hast du irgendwelche Rahmenprogramme wie Night Run in Frankfurt und so weiter. Dann hast du die Athleten-Briefings, Soundchecks, jada, jada, so Und dann geht es um 5 Uhr in der Wechselzone los und dann ziehst du das Ding bis um 10 Uhr auf dem Römer durch. Das ist, äh, irgendwann wird jeder mal müde. Und <lacht> Aber dieses, dieses selber für den Sport brennen und dann hinten raus diese Emotionen zu sehen von den Athleten und sowas, es gibt einfach ganz, ganz viel Energie mit. Und dieses, was man dann erzählt, das hat natürlich einen großen Vorteil, dass ich zum, zum Glück diese Möglichkeit habe, hier auch mit ein paar Jungs zu trainieren und dadurch relativ viel Inside-Wissen habe und Geschichten, die man mal erzählen kann und solche Sachen machen. Und hinten raus, ist es gar nicht mehr so viel erzählen eigentlich. Also hinten raus ist es ein Motivieren, ähm, es ist ein mit sich, sich mit dem Athleten freuen. Also wenn du dir mal das Ziel in Frankfurt anguckst oder bei, eigentlich bei allen Rennen, mal so nach 14, 15 Stunden, diese Emotionen, die da vorhanden sind von Leuten, die es geschafft haben, da reicht es manchmal, wenn du einfach, wenn die jubeln mit beiden Fäusten runter und du quasi das Spiegelbild machst und genauso mit denen jubelst, dann rasten die völlig aus. Also da musst du gar nicht mehr viel wissen und erzählen, sondern da musst du einfach ein bisschen, äh, wenn, wenn du ein bisschen Empathie und Emotionen hast, dann ist das ein Selbstläufer.
0: Ich weiß tatsächlich von Mike Riley, der sagt eben, ja, er bereitet sich halt schon vor. Er schaut quasi vor dem Rennen, welche ja, besondere Athleten sind definitiv alle, die den äh, Ironman finischen. Äh, so möchte ich das nicht darstellen. Aber es gibt dann ja zum Beispiel, wie Chris Nickitsch jetzt vor, einer Woche, der dann halt der erste Mensch mit einem Down-Syndrom ist, der dann den Iron Man finisht, das ist halt schon nochmal, ist halt einfach was Krasses und der bereitet sich dann wirklich auf solche Geschichten explizit vor. Ja, wie ist, wie ist es dann bei dir? Gibt es das auch oder bist du dann halt einfach, du lässt dich dann treiben?
1: Nein, natürlich gibt es schon Hausaufgaben, das ist kein Thema, also zum Beispiel ein Klassiker, den ich einfach mache, ist im Vorfeld selber posten und dann auch beim Race Briefing meistens sagen, wenn jemand eine besondere Geschichte hat oder sonst irgendwas, schickt mir die noch, wenn jemand einen besonderen Gruß haben möchte, sich ein Lied wünscht oder sonst irgendwas, versprechen kannst du nichts, wenn die Massen reinkommen, aber immer probieren, ist immer möglich, das ist kein Thema von daher, da gibt es dann schon so diese besonderen Geschichten, jemand wie der Chris und sowas, das ist natürlich was, das weiß auch jeder im Vorfeld, das heißt, da kriegen wir dann unsere Vorbereitung von Ironman nochmal und können dann selber Hausaufgaben zu dem machen, das ist schon alles vorhanden, also auch so Dauerstarter, wer hat viele Rennen gemacht und den Kram, ganz, ganz klar, aber ja, viel ist ist dann go with the flow.
0: (lacht) Wie ist es dann? Du sagst jetzt von wegen ja hier äh, Musikwünsche und so weiter. Mal schauen, wie es dann berücksichtigt werden kann. Ist es dann auch alles deine Aufgabe oder gibt es dann für Musik und so weiter? Also, ich stelle mir das gerade vor bei großen Ironman-Rennen, gerade so nach, ich sag mal, zwischen 10 und 12 Stunden, wenn halt wirklich viele Leute einfach kommen.
1: Äh, da kann man das doch irgendwie, also da ist es äh, Aufwand Nein, genug, ich alle die ins Ja, ich packe mir das ins System, in System zum Tracken. Leute mit besonderen Geschichten. Das heißt, dann sehe ich immer schon so ein bisschen, wann die erwartete Ankunftszeit bei denen ist. Und wir haben ja einen DJ vor Ort, der weiß Bescheid, dass er gewisse Lieder einfach schon mal vorbereitet. Ähm, Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ja, das das ist einfach so, wie du sagst, wenn dann ganz viele reinkommen nach 12, 13 Stunden, dann wird es irgendwo mit dem Überblick sicherlich schwierig. Und dann ist es auch wichtiger, dass ich für jeden Einzelnen da bin, anstatt dass ich jetzt irgendwie 30 Leute verpasse, um für einen Lied rauszusuchen. Mhm, ja. Ähm, aber so gerade vorne raus und hinten raus ist schon sehr, sehr viel möglich. Und dann ähm, hast du ja immer noch so diese Besonderheiten wie Hochzeitsanträge und so weiter. Ja, <lacht> für die nehmen wir uns dann natürlich Zeit. Ja. ja.
0: Gut. Das äh, glaube ich, das hat ja ein prominentes Beispiel 2018 auf Hawaii war das. Ja, genau, 2018. Äh, da Patrick Lange mit dem Hochzeitsantrag, das ist dann schon definitiv äh, nochmal was sehr Besonderes. Und es gibt sich ja auch dann unter den äh, Age Groupern das eine oder andere Mal bei so einem besonderen Moment im Leben.
1: Ja, ja, das kommt, kommt immer mal wieder vor.
0: Jetzt nochmal zurück äh, zu Girona, nämlich ich habe es ja schon ein bisschen mit dir besprochen. Ähm, das ist ein Ort, ja, wo ich eigentlich auch sehr, sehr gerne hinziehen möchte. Ähm, und da würde es mich jetzt mal bei dir interessieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, yo, ich ziehe jetzt von Deutschland nach Girona und ähm, was waren das so die Gründe dahinter?
1: Wenn ich die Geschichte die ich jetzt erzähle, dann verlierst du komplett den Glauben an meine Gehirnwindung. Okay, ich will die Geschichte wissen. Also, pass auf, kurze Zusammenfassung. Ich bin an einem Donnerstag, ich habe zu der Zeit in Dänemark gelebt, bin an einem Donnerstag niedergekommen, habe am Freitag meine Beziehung beendet mit der Dame, mit der ich zusammengelebt habe, habe am Samstag in 16 Stunden die Wohnung ausgeräumt und bin am Sonntag nach Südafrika zum Cape Epic geflogen. War zwei Monate in Südafrika, bin wiedergekommen, hatte alle Sachen noch in dem Storage locker, bin noch gar nicht nach Kopenhagen geflogen, sondern direkt zum nächsten Job und bin dann die ganze Saison getourt, mit die halt Jobs haben. So. Und äh, dann war der letzte Job auf Mallorca und dann saß ich am Mittwoch da und hatte den letzten Job beendet und hat mit einem Kumpel telefoniert, der gerade von Lanzarote nach Girona gezogen war. Und ähm, da meinte er so: Ja, hey, cool, dann fliegst jetzt nach Hause. Und in dem Moment, wo er das sagte, fiel mir so auf: Ha, verdammte Axt, wo sei ich zu Hause? Da habe ich mich ja gar nicht drum gekümmert. Ja, ist so sowas rum. Ich weiß, wo ich jetzt hinfliege, aber wo wohne ich denn eigentlich? Ja. Ähm, und, und da meinte er, hey, pass mal auf, hier sind ein paar Radfahrer in der Stadt. Girona ist super, super cool, würde dir auch gefallen. Und wir haben ein paar Radfahrer, die gehen für den Winter zurück nach Australien. Die äh, mieten eh die Wohnung für sechs Monate, dann hast du keinen Druck, komm doch hier runter. Ja, cool. Dann bin ich am Donnerstag heimgeflogen, habe am Freitag mein Van gepackt, bin morgens um fünf in den Van gestiegen und abends um fünf auf meiner ersten Radrunde in Girona unterwegs gewesen. Und... Ähm, habe dann noch zwei Jahre lang so gemacht, dass ich eben im Winter eine Wohnung hier hatte und im Sommer einfach nur unterwegs war für die Moderation und dann letztes Jahr im Juni ist mir irgendwie zu viel geworden dann habe ich mir dann fest eine Wohnung genommen, damit ich mal nicht immer nur aus Kisten lebe und ja, seitdem ist Girona fest zu Hause.
0: Ja, also, also eigentlich reiner Zufall. Also ich finde, du hast nicht die Gehirnzellen verloren. Also ich finde, also das ist tatsächlich mal voll verständlich. Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, ich meine, Chirona ist ein Traumfleck Erde, äh, definitiv. Da, äh, warum nicht? Also äh, wenn es sich so entwickelt. Gut, ich meine, dass du vielleicht an dir sechs Monate nicht wirklich Gedanken drüber gemacht hast, wo wohne ich denn jetzt eigentlich. Äh, passiert eher wenigen Menschen, würde ich mal behaupten. <lacht> Aber äh, den, den Rest von der Geschichte kann ich voll und ganz nachvollziehen. Äh, ja, jetzt, wie gesagt, äh, würde es mich noch interessieren. Girona äh, ist wunderschön, aber was ist das, was dich so am allermeisten an der Stadt begeistert?
1: Kann ich dir nicht sagen. Das ist eine reine Gefühlssache. Ähm, also ich, 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 das ist der 17. Ort, an dem ich in meinem Leben lebe. Und ich habe mich eigentlich nahezu überall zu Hause gefühlt. Aber außer Santa Monica in Kalifornien ist das so der erste Ort außer meiner tatsächlichen Heimat, wo ich sage, jawohl, das ist so richtig. Ähm, Ich glaube, es ist die Kombination aus, es ist eine angenehme Größe, es ist unglaublich schön für Outdoor und Sport, es ist eine coole Gemeinschaft hier unten mit mit unterschiedlichsten Menschen. Ähm, Ich habe meine wöchentliche Kaffee-Date-Tradition oder alle zwei Wochen mit zum Beispiel nicht mit Jan, sondern mit Jans Eltern, ja, ist so eine meiner Kaffeetraditionen und dann hast du aber auch irgendwie klassische Radausfahrten halt mit irgendwelchen Youngster-Radfahrern und so weiter, also wirklich so, so der Freundeskreis ist wirklich von 18 bis bis, äh, Rente, äh, für unterschiedlichste Sachen und das ist hier unten einfach sehr, sehr cool, ja.
0: Ja, wie ist denn das da unten so? Also ich meine, in Deutschland so ein Mindset eben wie du hast, äh, erlebt man doch, würde ich sagen, relativ selten. Äh, Da unten ist, glaube ich, schon, also so ist zumindest mal mein Vorurteil der Lage, eben schon mehr einfach aufs Lifestyle und äh, ja, einfach Freude haben. Stimmt das?
1: Ja, hundertprozentig. Was auch daran liegt, dass halt ganz, ganz viele Menschen hier runtergekommen sind, die genauso wie ich, so die große Enttäuschung ihrer Eltern sind wahrscheinlich, dass sie nicht Banker oder sonst irgendwas geworden sind, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte für seine Kinder, sondern die hier so einen Unsinn machen, wie durch die Welt reisen und mit Reden Geld verdienen. (lacht) Ähm, Also ja, nein, es es gibt ja einen Grund, weshalb ich nicht in Deutschland lebe und dazu gehört sicherlich, dass, dass mir so ein paar deutsche Stereotypen einfach ein bisschen abgehen nicht mein Ding sind und das merkst du schon, dass hier unten so diese, also halt hier unten ist eine ganz andere Spontanität und so weiter, es ist alles alles entspannter, es hilft natürlich, ja ganz ehrlich, weißt du, klar, morgens ist es jetzt kalt, aber wir fahren mittags noch immer kurz, kurz durch die Gegend und mit Sonne auf der Haut und allem, das hilft natürlich auch, dann ist es auch einfacher, ein bisschen entspannter zu sein und immer zu lachen und so ein Kram
0: wie ist das im Winter eigentlich in Girona? Also ich meine, ich sehe so irgendwie halt die Durchschnittswerte und so weiter, aber da, darunter kann man sich nichts wirklich vorstellen. Ähm, wie kalt wird es im Winter? Also kann man eigentlich durchgehen ohne Probleme draußen fahren, ohne jetzt Großüberschuhe oder?
1: Ja, ja es kommt ein bisschen darauf an, wie ambitioniert du im Winter bist. Es ist grundsätzlich, du kannst sagen, es ist halt morgens gerne mal 3 Grad, aber dann irgendwie ab 11 Uhr trotzdem noch 14, 15 Grad. Okay so, das heißt die meisten trainieren im Winter kein Riesenvolumen, also dann langt es ja auch wenn du einfach mal um elf aufs Rad springst oder um zwölf und ein paar Stunden machst dann ist super, kannst sagen, dass so eigentlich so ab Mitte Januar bis Ende Februar hast du so vier bis sechs Wochen, wo es am frostigsten wird in der Regel, dann hast du auch mal ein bisschen mehr Regen, der runterkommt und sowas, dann kann es schon mal auch den ganzen Tag kalt sein aber im Grobschnitt ist das schon ziemlich gut hier unten. Ja.
0: Einen ganzen Tag kalt. Das, das würde ich nicht aushalten. Das klingt ja schlimm.
1: Ey, furchtbar, ne? Ja, ja, ja. Also ganz, ganz schlimme Geschichte. Ganz ich schlimm. Also, ich merke auch echt, wie ich, wie ich mehr mehr zum schönen Wetterfahrer werde, weil ich sage, ja, warum soll ich dann bei Regen rausgehen? Das ist ja völliger Quatsch, wenn es irgendwie <lacht> nur einmal alle zwei Wochen regnet. Das ist ja völlig doof. Kann ich ja auch Tee trinken?
0: Ja, stimmt schon. Und gerade wenn man eben dann nicht halt den Trainingsplan vor sich hat, den dann äh, andere Trainingskollegen wie der Jan Frodeno haben, äh, da kann man sich das ja auch eher leisten. Der geht dann halt wahrscheinlich eher auf, auf die Rolle.
1: Respekt. Heiden Respekt. Respekt vor jedem, der Profisport macht. Wenn ich mir <lacht> überlege, wie häufig ich einfach rausgehen kann und äh, ich habe auch einen sehr, sehr verständnisvollen Coach, muss ich zugeben an dieser Stelle. Also es ist immer, wenn ich größere Projekte habe, dann bereite ich mich tatsächlich noch mit einem Coach drauf vor. Die aber sehr, sehr verständnisvoll ist und mich mittlerweile gut genug kennt, dass vielleicht mal für einen Samstag ein FDP-Test angesagt ist und stattdessen äh, so mit Zelt eine, zwei Tage hintereinander sechs Stunden Mountainbike-Tour in die Berge stattfindet. FDP-Test, Mountainbike-Tour mit Zelt, same, same. Ja, ähm, so und das ist natürlich ein Luxus, den ich mir zum Begleiten kann, dadurch, dass ich äh, keinen Profisport mache. Das ist total gut. Das ist ja auch die Wahrheit hinter dem, weshalb ich die Sachen mache, die ich mache, weil ich festgestellt habe, je länger die Touren sind, desto weniger merken die Leute, dass ich eigentlich brutal langsam bin. <lacht> ja, da kann man drüber hinwegtäuschen. Ist, ja.
0: ist natürlich ein Argument. Es heißt ja immer, umso länger es ist, desto entscheidender ist halt der Kopf. Und ich meine, die wenigsten fahren wahrscheinlich irgendwie durch einen Sandsturm. Gut, du hast das logisch beschrieben, dass es eigentlich so die einzige Option war, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es äh, dann viele Leute machen würden und dann genau.
1: Und was äh, haben wir davon gelernt? Krass. Kinder geht mehr raus und spielt mehr und fallt als Kinder mehr auf den Kopf, dann habt ihr als Erwachsener mehr Spaß. Genau. Das haben wir heute gelernt.
0: Das haben wir heute gelernt. Ja. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Also, das äh, trifft sich perfekt. Das finde ich top. <lacht> Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du die gute Stimmung ver- äh, ja, verteilt hast, weil es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, man, euch allen. Ja, tausend hat Dank dir. Genauso Freude Und, äh, gemacht. Ich, er-
1: ich erwarte dich dann als Profi in der Zukunft an einigen meiner Finishlines.
0: Ja, selbstverständlich. Kein Druck, aber die Erwartung ist draußen. Ja, auf jeden Fall. Äh, genau. Und wenn, wenn ihr mehr von Till guter Laune habt, äh, haben wollt, dann folgt ihm doch am besten mal auf Instagram bei Live. Äh, da gibt es immer cooles Zeug ich folge da gern. Also, wenn ihr auch Lust habt, da ist ein guter Fleck, um solche gute Laune mitzubekommen.
1: Ja, tausend Dank dir. Hat Spaß gemacht.